0: Hej och välkomna till Länsförsäkringars förmedlarpodd. Peter Sell heter jag, jag är vd för Länsförsäkringar Mäklarservice. Idag har jag bjudit in en väldigt spännande gäst som är med och vågar påstå påverkar våran bransch och säkerställer att våra kunder ytterst och framåt ska kunna få det på ett bra sätt. Jag har Jenny Nilsson här som är vd för InsureSec. Välkommen.
1: Tack så mycket och tack för den fina introduktionen. Mm. Känner du redan pressen.
0: <laughs> Det ska du inte göra. Men skulle du kunna, när vi startar upp där lite grann, berätta varför ville du bli vd för InsureSec?
1: Uh, jag har uh, sedan länge tillbaka sett att uh, rådgivning är något som är väldigt viktigt. Förmedlare tillför ett extremt stort värde för kunderna och har en viktig roll i samhället och för mig är konsumentskyddet någonting som är väldigt, väldigt viktig. och att trygga rådgivningen och då att få vara vd för InsureSec det blir på något sätt en drömroll i det med min fasta övertygelse om att branschen är väldigt viktig och sen så då få ta nytta av min kunskap och erfarenhet sedan tidigare mm. så det här är en drömroll för mig
0: mm. Härligt. Vad gjorde du innan du kom till InsureSec i din bana, din yrkesbana? Jag vet att du Söderberg Partner träffade er en gång på. Vad har du gjort ja. innan du kom till InsureSec?
1: Jag har varit på HSB och mm. arbetat mycket med deras tillståndsfiktiga verksamhet. De har ju betaltjänster och inlåningsverksamhet så jag arbetade mycket med det. Och sen Innan dess var jag ju på Söderberg Partners och arbetade mycket med deras compliance -frågor.
0: Och i bakgrunden jurist, ekonom eller?
1: Jag är jurist och jag är ekonom och sen ser jag fastighetsmäklare.
0: Länsförsäkringar var ju också med och startade InsureSec 2012 tillsammans med ett antal försäkringsbolag och jag vågar påstå lite grann att, att det var nödvändigt, det var viktigt och det handlar mycket om förtroende samtidigt så att vara vd för InsureSec är ju inte misstänker jag ändå helt enkelt för ni har ju tryck på er på något sätt både från försäkringsmedlarna och försäkringsbolagen hur hanterar man Lite den, den rollen som vd för Inchorsek med, med, med de olika intressenterna, är det, är det känns det utmanande?
1: Ja, det är en utmaning varje dag eh, givetvis. Men sen så har vi på något sätt vårt eh, grundsyfte, det är ju att trygga rådgivningen. Och det kan ju bli i olika situationer eh, lite anspänt. Givetvis. Uh, men jag har ju min sanna övertygelse att InsureSec finns till för att vi ska öka konsumentskyddet, uh, stärka förtroendet för branschen. Och det är klart att det kan vara vissa situationer där man får ha en annan fokusering än man har i en annan. Uh, men uh, grunden är ändå att vi på något sätt kan medföra att det ska vara lätt att göra rätt. Individer, eh, det folk de vill göra rätt. Mm. Eh, och kan vi då med hjälp av uttalanden från våra discipliner, exempelvis, klargöra vad som är rätt i en situation, göra förtydligande, då underlättar ju vi för branschen. Mm.
0: Din syn då, för du, när du satt på Söderberg Partner för med du sitter nu på den här, mm. synen på försäkringsförmedlarbranschen har den varit ungefär den samma hela tiden? Har den förändrats i den rollen du nu har kommit in i? Att du såg på branschen på ett annat sätt och Söderberg Partner än vad du nu ser?
1: Uh, jag får ju bekräfta min syn på branschen sen jag nu är på Insure, så kan hur fantastiskt bra den är. Uh, och den har tidigare kanske haft ett oförkänt uh, rykte som inte varit den bästa men jag är ju uppvuxen med att uh, rådgivning är någonting väldigt bra uh, min pappa uh, hade som mål att uh, gå i pension när han var 55 uh, så han uh, träffade en rådgivare kontinuerligt som hjälpte honom att göra sina avsättningar och sina placeringar vilket gjorde att han kunde gå i pension när han var 50. Mm. Så på något sätt hade jag min sanna övertygelsen som att rådgivning är något som är väldigt bra som fler i samhället borde få möjlighet att få ta del av. Den har jag med mig sedan långt tidigt. Mm.
0: Och när då eh, Inchorsäk startade 2012, vad var det, det yttersta syftet som du har tolkat när du har läst in liksom uppdraget? Vad, 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 vad var det som fick branschen på något sätt att ta det steget Var det konsumentfokus? eller ja, och
1: stärka förtroendet för branschen. Mm. Uh, och dels med kunskap och kompetens och sen så även då utvecklingen av godsed. Att faktiskt konstatera vad är det som är rätt? Mm så jag tycker att branschen har lyckats med det också mm. i det arbetet man har gjort de senaste mm. fem åren och det är mina företrädare också har mm. utfört och tillsammans med SFM också mm.
0: Hur ser styrningen ut då? Styrelsen för InsureSec idag ordförande vem har du som ordförande?
1: Jag har förmånen att ha Gunnar Hökmärk mm. som ordförande. Det är en extremt stor förmån. Han är ju, besitter ju extremt stor kunskap och erfarenhet. Och han tillför extremt mycket i sin roll som ordförande. Mm. Och tillsammans med honom så har vi en styrelse där Ingrid Eiken, Glenn Nilsson, Peter Bergman, Ulf Sunesson och Marcus Bove sitter. Mm. Så... Att, det är en väldigt rolig styrelse att vara vd för. Mm. Eh, vi har gemensamma mål eh, tillsammans och det är väldigt kul att arbeta med dem. Det är mm. en otroligt kompetent styrelse.
0: Mm. Nej, men det låter spännande. Eh, om det kommer andra som vill påverka och, och påverka InsureSec vi från försäkringsbolagen och fristående försäkringsförmedlare och så vidare då, så mm. har du en styrelse att hanterar. Hur, hur klarar du den navigationen då med integritetsfrågor och så vidare? Eh. Och SFM som också är en med Karin ja. Lindblad.
1: Precis, och vi har ju alla gemensamma mål. Och så länge som det är det gemensamma målet är likadant för oss alla då är ju styrelsen eh, mer än glada att branschen är med och hjälps åt tillsammans för att nå de målen. Mm.
0: Och uppdraget då, om du tar uppdraget för en InsureSec vad kännetecknar liksom det ni gör och hur ser en vardag ut? Eh, mm. För det finns ju medarbetare omkring dig. Vad är uppdraget mm. och vad gör ni?
1: Vi ska trygga rådgivningen. Och det ska vi hur, göra. hur gör man det? Oh, ja, hur gör man det? Mm. Ja, det borde ju härligt att ha facit, eh, men vi jobbar ju mer dagligen. Eh, vad som känner är att en den ena dagen är absolut inte den andra lik. Eh, vi har en otroligt stimulerande miljö vi arbetar i. Eh, det händer extremt mycket, både på regelverk och i marknaden. Eh, vilket gör att vi ska trygga rådgivningen. Ja, dels så har vi då våra kunskapskrav. Mm. Det är ett väldigt stort arbete som vi gör tillsammans med branschen årligen. Vi har våra licenstester, vi har vår utredningsverksamhet, vi har disciplinnämnden Så det är många olika delar. Sen framförallt ur mitt perspektiv gäller att vi planerar verksamheten både långsiktigt och kortsiktigt. Har dialog med myndigheter, med branschen, med media och säker att vi fokuserar på att göra rätt saker. Vi ser framåt och att vi förädlar insure sex verksamhet så som de har varit tidigare och utveckla det och säkerställa att vi hjälper branschen att göra rätt.
0: Mm. Och jag har lärt mig någonstans att det finns två tal, tre försäkringsförmedlare i Sverige. Och det kanske är någon till som jag har missat då. då. Men mm. hur många av de här idag har ni registrerade hos InsureSec? För nu har ni varit igång sedan 2012. Mm. Har, har du någon siffra på det?
1: Ja, ungefär när, vi, när det gäller liv mm. eh, så har vi ungefär 93 procent. Eh, och när det kommer till sak så är det ungefär 65 procent av marknaden. Mm.
0: Och de är då registrerade sedan sen att de tar sina kunskapstest och licensieras mm. Hur ser siffran där ut ungefär från, Aa, från dem? Ja,
1: där ligger vi ungefär på ganska precis 80 procent. Mm.
0: Och de som inte är licenserade men registrerade, kommer de bli licenserade under 2018 i din bedömning? Eller kommer det ta längre tid innan alla är licenserade?
1: Mm. När det är det eh, kommer det in och blir beslutat... Eh, då är min tanke nog att de kommer också bli licensierade. Mm. Det är ju på något sätt ett sätt att stärka förtroendet för branschen, säkra kunskap och kompetens och kun, du kommer ju i och med det kunna behöva påvisa eh, att du har kunskap och kompetens gärna med ett intyg och då att använda dig av ett insure sex eh, licenstestintyg mm. då kan du ju påvisa att du mm. har den kunskap och kompetensen mm. och i och med att då branschen tar fram de här kunskapskraven gemensamt och det är ju i enlighet med de kraven som finns i föreskrifterna som vi har våra kunskapskrav så det går hand i hand mm.
0: Och när vi tittar på IDD och MIFID 2 och så vidare så vet vi att eh, eh, Svensk Försäkring har naturligtvis eh, agerat och, och SFM har naturligtvis agerat och varit i remissinstanser och så vidare. På vilket sätt har InsurSec varit med och påverkat, haft synpunkter på liksom, mm. och förhållit sig till de här regelverken som kommer fram?
1: Ja. Eh, vi har ju lämnat in ett remissvar. Men om man säger arbetet med påverkan, där gör SFM ett fantastiskt jobb för då de som är försäkringsförmedlare. Så det vi gör är att vi är med i Finansinspektionens remissråd gällande deras framtagning av föreskrifterna för IDD.
0: Mm. Och vad jag uppfattat, men du får rätta vad jag har fel, men det är till och med så att när, när Finansinspektionen har checklistor på försäkringsförmedlar kring deras kunskapstester? Om, om de svarar ja på att de är medlemmar i Inchorsex behöver du mm. inte svara på mer frågor. Om de svarar nej att de inte är mm. registrerade då får de göra en massa andra saker.
1: Ja, det, det stämmer bra. Den enkäten som de skickade ut nu senast i våras så var det precis så. Att är du ansluten till Inchorsex så behöver du inte svara mer. Men det ligger ju grunden i att vi har en dialog med Finansinspektionen. De vet vad vi gör är hur våra tester är utformade De är ju utformade i enlighet med föreskrifterna. Just för att du ska kunna ha ett kvitto, en stämpel. liksom din kvalitet på den kunskap och kompetensen som vi testar hos InsureSec. Mm. Då får vi en bekräftelse på något sätt via Finansinspektionen när de väljer att faktiskt se det mm. som så.
0: Så IDD i sig det kommer innebära ökade krav naturligtvis på rådgivning, tester. Och inte bara de som träffar kunden utan även vi som mm. jobbar i försäkringsbolagen. Och, och mm. så, eh, vill du utveckla det ytterligare på hur kan man mäta det sen när det är färdigt?
1: Jag, jag skulle snarare se som... Förmedlarna har ju gjort det här i och med Insurse och sina licenstester medans nu övriga försäkringsdistributörer också omfattas av det. Det blir på något sätt lika spelplan för alla. Mm. Uh, och min stora glädje är att det kommer att öka konsumentskyddet. Det vill säga att det finns ett, ett krav på kunskap hos alla aktörer som då är enhetligt också så att kunden när den går och träffar en rådgivare kan förvänta sig att den har rätt kunskap och kompetens och kan lämna råd enligt de olika. Produkterna som kanske berör kundens mm. behov.
0: Mm. När jag började i min rådgivningsbana på, på banken då i, i slutet på 70-talet och hade mina första kundbesök, då kom du in kunder som hade bra saker i handen och frågade mig om jag hade något som var bättre. Mm. Och visste jag då att jag inte kunde göra något som var bättre, då lät jag det vara. För mig handlade, handlade det mycket om etik och moral, att få träffa kunden igen, för det kommer ett nytt tillfälle. Mm. Hur ser du på moralen i, i branschen och på vilket sätt tror du att vi behöver liksom få upp också de här frågorna kring vad är god sed, vad är god rådgivning och måste det säljas hela tiden eller kan man liksom, hur ser du på frågan kring liksom moral och kompass?
1: Det är kul att du tar upp den frågan för den är ju jätteviktig. Det kanske inte handlar om vad lagen säger ut, det kanske handlar mer om lämpligheten. Och där har ju insur 6 en väldigt viktig roll i utvecklingen av godsed i branschen. I och med att vi är en så stor aktör i marknaden så har ju disciplinlämndens uttalande... En eh, spridning och gäller för hela branschen. De har ju en viktig roll där. Och just de här frågorna vad är lämpligt att göra i olika situationer i ett, i ett kundmöte? Eh, och där kan ju utvecklingen då de etiska frågorna eh, komma. Och där är det ju tack vare att vi gör våra regel- efterlevnadskontroller. Då kan vi ju fånga upp sådana frågor som, där det kanske finns ett frågetecken i vad som är lämpligt i en viss situation. Mm.
0: Den här disciplinnämnden som också bildades då som, som, som finns kopplat till Lean mm. hur många hur många ärenden har disciplinnämnden hanterat? Har du någon siffra på liksom hur många per år ungefär rör det sig som, som, mm. som hamnar på bordet där man har ifrågasatt?
1: Det är inte så att alla deras ärenden har varit att det varit ett ifrågasättande av en förmedlare utan det kan också ha varit ett klargörande. Av ett regelverk, hur en tolkning ska göras. Det kan ha varit en begäran om uttalande. Så de har ju en så pass bred roll i, i disciplinen Det kan ju givetvis vara avgörande om det är någon som ska bli utesluten över en 20 mm. eh, Men framförallt så gör, har de ju en viktig position att göra uttalanden om godsed, vilket hela branschen gynnas av.
0: Eh, agendan 2018 då, då vad, vad är viktigast för dig 2018 och vad, vad står på agendan för InchorSec? Eh,
1: ja, det är en omfattande agenda inför 2018 eh, och det är många saker som både jag och kansliet vill genomföra. Eh, det gäller att vi fokuserar på rätt saker eh, och... Det mest spännande är väl att vi kommer släppa Rekoanalys eh, som är den fullständiga rapporten av den regelefterlevnadskontroll som vi har gjort under året och eh, den kommer vi då släppa under 2018.
0: Och det var den ni släppte en minivariant då nu precis förra veckan? Ja, eller? precis. Det stämmer bra. Mm.
1: Eh, sen så kommer vi 2018 att göra kunskapsuppdateringar online. Och det startar vi i mars 2018. Det blir spännande att se effekterna av den. Och sen så även fördelning på licenser. Vi gör en förändring när det gäller saklicenser nu. Så att man kan vara generalist eller specialist. Så det ska bli intressant att se hur den förändringen ser ut. Och sen precis som övriga branschen så ser vi en ökning av robotar digitalisering eh, och där som jag sa, inledningsvis, eh, vi finns ju för att stärka förtroendet för branschen. Eh, det ska vara lätt att göra rätt så där måste vi, håller vi på att titta på nu hur kan vi licensera eh, robotrådgivningen eh, på ett lämpligt sätt och just nu så har vi ett samarbete med Insuresex motsvarighet i övriga EU-länder. Mm. för att se hur vi kan hjälpas åt kring de här frågorna för att göra det på ett så relevant sätt och på ett konsumentskyddet upprätthålls även kring den rådgivningen som sker i en robot.
0: Mm. Eh, vad vill du säga till Försäkringsförmedlingen? Har du chansen och till försäkringsbolagen? Ja,
1: eh, den chansen ska man givetvis passa på att ta. Eh, jag tycker ni gör ett fantastiskt jobb allihopa. Eh, jag är mäktig imponerad över att se det arbetet som både försäkringsbolagen och försäkringsförmedlarbolagen utför. Den skillnaden ni gör i samhället. Och framförallt så skulle jag väl skicka med vikten av en enhetlig gemensam kunskapströskel. För alla distributörer. och Både på försäkringsbolagen och hos förmedlarna. Men min allra största önskan... Är att ni alla gemensamt ska sätta tonen inför föreskrifterna och inte invänta tvingande föreskrifter som kanske slår hårt mot respektive verksamhet utan att sätta tonen i förväg. Lite som när Jossik bildades.
0: Mm. Det låter lite grann som förebyggande att hade inte IDD kommit hade inte Mifid kommit och hade inte en tjorsäck funnits och så vidare, då handlar det väldigt mycket om liksom sin egen navigation, sin egen kompass, ta bort intressekonflikter varför finns vi till vad är bra rådgivning och så vidare, så det handlar hela tiden om det mm. som det låter då, då Vad önskar du dig av tomten då i jul? Är det någon julklapp som du önskar dig?
1: ja alltså, Önska kostar ju ingenting för att lära mig, så alltså, jag skulle vilja ha ett stort julande paket med ja sidenband innehållandes lagrådsremissen för IDD.
0: Ett stort tack för att du tog dig tid och komma till oss lycka till med utmaningarna, vi på Länsförsäkringar tycker naturligtvis också att det är en viktig marknad, försäkringsförmedlingsmarknaden och vi kommer göra vårt yttersta för att säkerställa att vi supportar den på ett bra sätt, vi tycker det finns mycket bra att bygga vidare på så att jag passar på att önska dig en god jul och ett gott nytt år, tack för idag mm.
1: Tack tillsammans till dig, tack för att jag fick komma hit